0: Seara suntem live
1: Aha, chiar suntem, ce tare. Bună seara și bine am venit
0: Da, uite, Ive, lumea Unii se întrebau uh, dacă o să te vadă la față Dar uh, te aud la ureche, nu te văd la, la față nici de data asta Mulțumim că ai acceptat uh, invitația la acest dialog
1: Am acceptat-o, o ca și cum a fost așa, o luptă a, Și până am acceptat-o A
0: mult, da, da, da
1: am primit-o cu bucurie că întâmplarea face că ne știm de ceva vreme. Cred că oamenii sunt un pic indușineroare și de uh, acest, uh, cărțile pe față, care poate implică faptul că oamenii care apar vin cu o față pe care își pun niște cărți, eu am venit fără o față pe care însă o să punem o carte.
0: Da, ia uite, îmi pun și aceea. Sunt pregătit. Da, este foarte simpatic cum ne-am cunoscut noi la TED Exclusion în 2019, cred că. Și mi-a nu,
1: fost... nu știu exact cât era, dar da, eu aș zice că sunt mai mulți nu, ani. Da, de...
0: 2017, nu, nu, da,
1: 2017. Da, da. Da. Uh-huh. Acum de acasă.
0: A fost foarte fain să descoper o metaforă pe care ai folosit o dată de exclus și o descoperă în carte, cea cu Semnul de uh, întrebare care devine semn de exclamare
1: Da, când uh, are mai puține griji.
0: Uh-huh. Uh-huh. Și uh, spuneam la un moment dat că în viața mea a fost flatat în câteva feluri foarte, foarte uh, așa emoționante pentru mine Și vreo două, trei persoane au îndrăznit să mă întrebe dacă sunt eu cel naiv și nu pot să mă laud cu asta dar m-am bucurat că s-au putut imagina așa ceva despre mine.
1: Adevărul e că ai o aliură așa, adică nu e...
0: Am ceva, nu mai ales acum că am și lută? Da,
1: cred că înțeleg foarte mult nevoia asta oamenilor de a pune nu neapărat o figură, cât o cea consistență dintre asta fizică pe scheletul ăsta literar sau pe corpul ăsta literar dar tocmai de-aia și accept cum ziceai mai devreme interviurile și discuțiile astea cred că e util, cred că e important dar cred că rămâne esențial să ne concentrăm pe ce fac cu oamenii am rămas la aceeași idee chiar dacă aș avea o deschidere mai mare să nu știu, să ies în față să cunosc oameni, cred că încă mai cred destul de mult în faptul că e important ceea ce facem și nu ceea ce și cine suntem, mai exact și am rămas fidel ideii astea. Așa că poți să fii strict în live, eu lansarea pe care am făcut o scuză, mă mai văm să mi să mai zic ceva. La lansarea de ultimului volum de poezii a fost o lansare cu foarte mulți invi, în care am provocat oamenii. Am întrebat oameni cine vrea să fie IV. Așa, generic, pe Facebook mi-au răspuns mulți oameni, am făcut așa un fel de casting, ca să zic așa, un fel de selecție a lor Dar nu, a fost pe baza, a fost decât pe baza unor uh, chestii astea minime de bun simț, cum ar fi să fi în orașul în care se întâmpla lansarea Că altfel era cam greu uh, Și în rest oamenii au fost acolo și au fost ei înșiși Adică unii au venit să vândă bijuterii sau să și prezinte bijuteriile, alții să vorbească despre familiile lor, alții despre muzică și uh, cred că asta e esența ideii. Cred că toți suntem puțin live uh, și asta aș vrea să transmit că naivitatea e un lucru așa care uh, e destul de contagios. Există în fiecare dintre noi uh, și cred că e frumos să putem propaga asta de la unul la altul.
0: Da, dar să fim man. și naiv și duios și... Uh... Fascinați de cuvinte și de uh, trăirile lor. Pentru totuși, pentru oamenii care nu știu uh, și care poate acum află prima dată despre tine, pune ne care povestea lui Iv cel Naiv. Uh,
1: cred că asta este uh, lucrul pe care l-am spus cel mai des până acum, uh, dar știu că o să. O să fie nevoie să zic tot timpul. Pentru că adică tot timpul o să fie oameni noi care vor, vor vrea să afle povestea asta. Și chiar azi, întâmplarea face azi, scriam un interviu și am reușit să rezum toate aceste lucruri. Nu o să citesc de acolo, dar le am destul de clare în cap. La un moment dat, pentru că scriam lucruri frumoase prin casă, exact cum unii oameni fac prin casă, mai repară. o niște tâmplărie, mai uh, uh, o instalație. Uh, eu scriam chestii, că la asta mă pricepeam, nepricepându-mă, bineînțeles, prea mult la instalații și la partea asta. Și tot scriind așa, uh, partenera mea de la vremea respectivă mi-a zis uh, că probabil că ar fi frumos să împărtășesc asta și cu oamenii. Eu am fost foarte sceptic, uh, nu eram la un nivel de încredere de sine foarte ridicat. A contribuit și asta, așa că am început să scriu așa, cu foarte multă timiditate și neîncredere. scrind, am început să public pe un blog tot așa foarte neconvins de ceea ce făceam, dar scriem, mi-am dat seama că ar trebui să încadrez scrisul ăsta al meu ceva. Ce fel scriu eu? Scriu? Adică ce fel de scriitură asta? Am simțit nevoia asta de a găsi... Felul, ca să zic așa, și mi-am dat seama că există acest liant care e naivitatea, și că pare că e, nu știu, oarecum lentilă asta prin care privesc eu realitate și am scris, am zis, băi, eu scriu naiv, deci poezie, e poezie naivă ce fac eu aici. Și după aia mi-a trebuit un nume, și când căutam un nume, am zis, băi, uite. Ar putea fi ăsta sau ăsta sau ăsta sau ăsta, tot fel de pseudonime, că am luat în calcul doar ideea anonimatului de la început. Și până la urmă tot căutând și căutând, mi-am dat seama că exact în cuvântul naiv există un nume, l-am extras de acolo și așa s-a născut tiv naiv. Anonimatul a fost de la început legat de această neîncredere, de neîncrederea că va fi vreodată ceva important. Pe de altă parte, de posibilitatea ca ceea ce fac să fie important și atunci asta ar atrage o celebritate care e un lucru foarte greu de gestionat și nu mă atragea nici ideea asta, pe de altă parte dorința asta de a fi despre băieți, dacă scriu poezii, să citească oamenii ce scriu și să că îmi place asta sau nu îmi place asta, simt asta sau nu simt asta, nu, nu vreau să fie despre mine ca persoană mai ales că eu făceam altceva, mă ocupam cu alte lucruri în viață și uite așa am ajuns să fiu if life și anonim și pe internet și apoi uh, am continuat să scriu, am devenit din ce în ce mai responsabil și a urmat un parcurs ăsta de vreo 10 ani, uite mai mult, din 2009 până în 2021. Acum mai în toamna asta se fac 12 ani de când s-a născutiv. Și în anii ăștia am evoluat și eu ca persoană și am reușit să am mai multă încredere în mine. Atât de mult încât să scriu un roman și atât de mult încât să dau seama că aș vrea să fac o carieră în ca scriitor și ca asta de fapt cu carieră, cu carieră în cuvânt groaznic vreau să scriu de fapt și că asta îmi place să fac și că cu asta vreau să mă ocup și e lucrul care îmi place cel mai mult din tot ceea ce fac când vine vorba de muncă că sunt multe tipuri de muncă în viața unui om
0: de da, are... demnicirea asta are dezavantaje de la financiare la diverse alte lucruri dar are sigur și mare da. rele- Ficiu că poți face pe termen mai îndelungat decât, nu știu, o carieră în sport
1: <laughs> Da, Dacă o privim așa, bineînțeles că există avantajul ăsta, nu m-am gândit niciodată la asta, dar e tare uh, Da, uh, bineînțeles că primul lucru pe care îl vezi este partea asta financiară Te frapează că România e o țară care nu-și respectă oamenii în general, din păcate Și în mod particular, oamenii care scriu sunt sigur că sunt multe brezle din țara asta care ar spune că, în mod particular, ei nu sunt respectați. În mod general, oamenii nu sunt respectați, zice, referindu-mă la ce fac eu. De a spun că, în mod particular, scriitorii este așa un fel de cenușăreasă uh, artelor, să zicem. Nu știu că există multe arte mai puțin importante, dovadă fiind și felul în care sunt organizați, nu știu, scriitorii în această Uniune a Scriitorilor, care este orice, dar nu o Uniune criticii care fac tot felul de lucruri dar mai puțin critică din păcate și învăț de toți ci de felul în care se organizează instituția criticii, nu de persoane și mi se pare greu și provocator de altă parte asta m-a atras în în povestea asta faptul că m-am săturat nu mai știu câte interviuri au fost în care M-am fost întrebat și cum e să fii scriitor în România, cum se trăiește ca scriitor în România și m-am săturat să răspund că nu se trăiește, nu se poate trăi, este sub, nici subzistență, este subdecență. Eu am norocul de a face altceva și de a câștiga banii din altă parte, dar dacă ar fi să trăiesc din ceea ce scriu, din publicistice, din romane, din poezii, din chestiile astea, aș fi efectiv, aș... Aș trăi cu grija nu a zilei de mâine, ci a următorului, următoarei mese calde. Adică e foarte, foarte greu. Frizează imposibilul să pentru scriitor. Ok, dacă te apuci de scris, mai sunt și alte tipuri de scris și poți face și din activități conexe bani și în felul ăsta se susțin majoritatea oamenilor și eu printre ei. Adică reușesc să mă susțin din scris, dar într-un sens mult mai larg decât cel de care vorbim aici.
0: Asta în condițiile în care totuși cărțile tale s-au cumpărat în, cred că, în ordinul de de ori toate.
1: Da. În condițiile astea. Chiar și în condițiile astea. Nu știu exact cât vând oamenii care vând cel mai mult în țara asta că asta e o altă particularitate a pieței astea, că e destul de închisă și ermetică și editurile sunt, din păcate, într-un fel de mică dușmănie reciprocă și în relație în de colaborare între, pe piața asta editorială. Și cifrele nu se cunosc, se ascund, nu se știu, se măsluiește și așa mai departe. Nu zic că fac toți asta, dar din păcate sunt mai mulți cei care fac asta decât cei care colaborează, sau unii coazi, care vor să, să pună omor la o industrie sănătoasă. Și atunci nu știu cât vinde, de exemplu, Mircea Cărtărescu, care e unul dintre scriitorii de marcă în țara asta, poate cel mai bun, poate cel mai mare, poate cel mai succes. Uh, și nu știu uh, exact cât vinde și dacă poate trăi se poate susține doar din asta dar am dubii foarte mari că poate trăi doar din uh, ceea ce. poate că el poate dar sunt foarte puțini oameni de acolo de la vârful icebergului mai spre în jos care uh, pot trăi din așa ceva știu că și Radu Paraschivescu publică mult și probabil că sunt mulți oameni care publică mult sunt mulți și bine și foarte bine așa dar uh, sunt sigur că nici ei nu trăiesc așa cum ar trebui să trăiască la valoarea pe care o au E un caz trist, dar nu despre asta vrem să vorbim aici. Eu am decis că vreau să fac tot ce pot să schimb lucrurile astea și o să încerc. Acasă înseamnă succes internațional sau orice ar însemna, vreau să ajung să scriu atât de bine încât să reușesc să ajung la mai mulți oameni și să reușesc să mă susțin din asta. E un vis al meu, e foarte curajos, e puțin nebunesc, e, pentru că nu ține cont de realitățile țării astea dar o să încerc să găsesc o soluție.
0: Ce variantă ar fi să publici direct în engleză sau în alte limbi?
1: Când am ales editura la care am publicat romanul, care este editura 3, am discutat cu mai multe editori. După ce am stat vreo 10 ani la Velan și nu prea am discutat cu nimeni altcineva, pentru că nici nu a interesat foarte mult ceea ce făceam, că adică, să devin scriitor. Și mai întâi era așa un fel de side job, Ai că o chestie pe care o făceam ca un putem să spunem hobby, putem să spunem în multe feluri, dar nu era ceea ce-mi doream să fac și nu, nu părea că sunt pe drumul ăsta. Nu am realizat multă vreme că eu sunt de fapt pe drumul ăsta. Și în, de-aia n-am, n-am avut relație. Adică n-am fost foarte implicat în piața asta editorială să încerc să aflu lucruri la curent cu noutăți și întâmplări. Dar acum discutând cu oamenii de aici, unul dintre editori mi-a zis, nu e la care am fost, în celelalte cu care am discutat, mi-a zis ce vrei, succes internațional. Că eu am zis, băi, poate că asta e o cale. Și discutam despre asta. Deci vrei succes internațional? Și zic să zicem că da, ce e de făcut? mută-te la New York. E foarte greu să fii aici și să reușești să, să reușești acolo. Piața din România, după care, îți spun explicația asta, a fost dublată și de alte editor, de la o altă editoră cu care am discutat, care mi-a zis să. Piața din, editorială din România e în lume, adică e slabă refer, relativ la ce se întâmplă aici în țară, dar literatura română în lume este aproape inexistentă. Știu că sunt exemple izolate, cazuri, traduceri mici, exemple de succes, mă bucur pentru ele și este extraordinar. Dar pe ansamblu, chiar dacă noi vrem să credem altceva, literatura românească este una dintre ultimele literaturi de care o, o piață de carte mare este interesată. Nu suntem remarcabili nici măcar prin exotismul nostru. că adică dacă e scritor în Nigeria probabil sau o, o țară africană să zicem, ai șanse mai mari pentru că probabil că vei scrie despre problemele astea care țin de rasiste, care sunt foarte actuale, care sunt nu știu, marchează o piață mare cum e cea din Statele Unite, dar nu numai aia, toată, Tot Occidentul este Uh, în tot Occidentul topicul ăsta, la important, și atunci poate că e un topic uh, foarte fierbinte, și atunci, uh, dacă mai scrii și bine, uh, există deja niște șanse să te audă cineva sau să te vadă cineva. Uh, România nu e remarcabilă prin nimic, din păcate. Noi nu venim pe piață de afară cu niște topicuri foarte fierbinți, uh, consistente, vreau să zic, în afară de micile scandaluri sau micile lucruri bune pe care le facem, și atunci literatura din România să reflecte ce. Asta cred că s-ar întreba eu dacă aș fi editor în Franța sau în state, că e și mai departe fizic, așa. Aici, bă, România, 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 este ce fac? Nu vorbesc de ignoranță că nu știu unde e geografia sau... Ok, le știu istoria puțin, le știu geografia puțin, înțeleg, dar ce țară asta, ce suntem noi în lumea asta și în Europa? Și... Răspunsul e destul de trist. Suntem o țară într-o tranziție de vreo 30 de ani, post-comunism. Poți, poți, poți comunici și tot așa. Și ne zbatem în chestia asta din care parcă ieșim, dar parcă nu prea ieșim, mai facem doi pași înainte, unul lateral. Și atunci literatura asta va reflectă chestia asta, literatura noastră contemporană cel puțin. Și e foarte put, greu să fie interesant. Și de asta omul mi-a zis mută la New York. Acolo ești, ești, acolo, o să-ți dai seama despre ce trebuie să scrii, o să-ți dai seama pe cine trebuie să cunoști, o să-ți dai seama ce ai de făcut și dacă chiar bine, în câțiva ani ai șanse să fii văzut. Nu e garantat nimic, dar ai șanse. Aici șansele sunt foarte mici. Și Din păcate viața mea nu-mi permite să fac asta. Dacă aș fi făcut asta la 20 de ani, mi se pare că am o vârstă bună să încep să drumuri dintre astea, schimbări asta majore de drumuri. Dar eu nu sunt în punctul ăsta din viață. Pe lângă faptul că sunt tată, sunt multe lucruri care mă țin aici, nu patriotismul. Și atunci am zis că nu îmi permit să fac asta în momentul ăsta din viața mea și poate trebuie să găsesc o altă cale Și aici sunt acum, încercând să găsesc această cale Până acum am scris un roman Am făcut foarte puțin pe calea asta e Vorbim aici de timp, ca un scriitor să reușească, în felul în care înțeleg eu lucr în acest moment, ca un scriitor să încerce să reușească Uh, într-un astfel de demers e vorba de foarte mult timp, în primul rând de mulți ani, de confirmări de lucruri, mai ales când vii din îmi uh... pare rău, dar o să folosesc chiar tenul ăsta din fundul umiliterare
0: uh, înseamnă că te-ai bucurat dacă nu s-ar traduce cartea Romanul acesta, poate să se facă și un film?
1: Bineînțeles că lucrurile astea ajută sau parcă ajută traducerea în mod clar ajută, filmul. Uh, iarăși și în mod clar ajută depinde ce. Ajută vânzările, ajută mai puțin carte în sine, filmele sunt filme și filme. Unele sunt bune, altele sunt proaste, unele sunt în armonie cu carte, altele nu, și așa mai departe. Sunt multe lucruri. Eu nu sunt un. Uh, uh, Scriitor, hands-on, controlator. Adică am avut o relație și am o relație extraordinară. Am avut noroc de un redactor, să găsesc un redactor fantastic pentru cartea asta care e Iona văcărescu și mulțumesc de fiecare dată când am ocazia și cred că felul meu de a lucra e ăsta de echipă, de colaborare, poate și din cauza că sunt inginer și am venit în... În zona asta, cumva, sunt outsider al lumii scriitorilor, și atunci, patina mea e, nu e umilă, dar e mai destul de realistă și deschisă. Adică, nu, nu vreau să, nu cred că nasc niște cuvinte și niște propoziții și niște poezii și niște romane care uh, trebuie să fie așa sau nici cum altfel. Sunt deschis să înțeleg, să le fac să fie mai bune, să lucrez, să muncesc la ele există munca, am descoperit odată cu romanul ăsta, munca, că după munca scrisului, care e frumoasă și bună și intensă și când o termini zici gata s-a terminat, urmează munca uh, cu totul altfel frumoasă și la fel de utilă uh, munca redactării și în felul ăsta zic că Uh, sunt deschis să văd și să înțeleg și să fac tot ce se poate ca să fac cărțile astea pe care scriu mai bune Și să uh, scrisul nostru să devină mai bun și mai bun Adică deocamdată eu sunt într-o fază de uh, perfecționare, per, nu, perfecționare De îmbunătățire a scrisului O fază numită viață, că eu cred că toată viața o să-mi tot îmbunătățesc scrisul Și sunt în faza asta numită Vreau viață că
0: Te deja la alte și alte cărți, dar... Uh... Până una alta, cartea asta tocmai a fost lansată. Înainte să ne spui un pic despre acum cum s-a ajuns să se întâmple, te întreb eu dacă e o carte care a reușit să termine datorită pandemiei sau s-a amânat publicarea ei din cauza pandemiei?
1: Ca să o luăm în ordine, da, mai eu știu ce, ce romane aș vrea să scriu și se poate schimba, probabil, cred că ca următoarele patru romane, 5 romane le știu, adică știu când yeah. ce sunt și știu cam care e ordinea lor evident că lucrurile se pot schimba și se mai pot intercala și amâna și mai pot apărea lucruri noi, dar am un plan asta vreau să spun Da planul este făcut ca să le schimb dincolo de asta, revenind la roman sau începând de discuția despre acest roman el s-a născut în nu s-a născut, a început să se nască în 2015 atunci am scris prima oară la el și atunci, uh, ideea asta, de fapt, cred că o aveam de mult, de prin 2012, pe 2012-2013, prin cap. Uh, după aia, în 2015, m-am apucat să am scris efectiv mult din ea. Uh, mi-am zis, uite, de ce, de ce se chinuiesc scriitorii ăștia să scrie în uh, ani de zile, câte un an de zile, o carte? Merge foarte ușor. Uh, pe la capitolul 8 am rămas, am început să înțeleg de ce scriitorii scriu cărțile într-un timp mai lung și am rămas într-un fel de nu era o pană de idei, nu era nimic era pur și simplu un fel de nevoie de timp adică nu nu era momentul să scriu în continuare, pur și simplu asta am simțit și n-a mai funcționat, deși aveam o idee despre ce trebuie să fac n-a mai fost cazul prin 2017 am mai trecut o dată prin ceea ce am scris, eram pe undeva prin Thailanda și mi-am uitat că eram pe o plajă cu picioarele nisip și mi-au venit niște idei foarte bune despre cum să reiau, să refac să recompun ceea ce Scrisesem deja până atunci. Am făcut asta. Am mai scris cred că puțin, cât să fie așa, cam o treime de carte. După care numărătoarea carte am scris-o în Bali în 2019. Următoarea parte din carte, următoarea treime din carte. După care ultima treime și asamblarea ei așa cumva a fost în Grecia anul trecut în timpul pandemiei. deci a fost o carte care s-a finalizat pe timpul pandemiei. Pandemia m-a ajutat, că am avut mai mult timp pentru asta, am avut mai puține joburi, am avut mai puțin, mai mult focus pe lucrurile astea care sunt importante și contează. Pandemia pe mine m-a ajutat foarte mult din punctul ăsta de vedere. Evident că mi-a luat libertăți, mi-a, luat, m-a, mi-a masacrat tot felul de alte chestii, dar e evident că am simțit și am văzut partea asta bună. Mi-a, am stat mult în casă, mult timp cu mine și este un lucru care mi-a plăcut și îmi place. Și am avut timp să termin carte. adică pe undeva da, a fost, a fost a contat și asta, nu e doar asta, au contat și anii de terapie și de apropiere de mine De perioada asta de 5 ani de la începutul, de când am început să scriu și până acum a fost o perioadă în care am reușit eu să fiu mai aproape de mine Și atunci cred că de asta era nevoie ca să pot să scriu Adică, cred, sunt sigur că de asta era nevoie ca să pot să scriu și am reușit să termin.
0: Deci, cinci ani mai târziu de când a început să scrii, a apărut. Și avem da. o carte cu furnici foarte cosmopolite și chiar pandemice pe locuri.
1: Da, care au circulat mult prin lume.
0: Asta a fost titlul inițial sau ai mai schimbat la titlul?
1: Nu, titlul inițial de lucru a fost Amanda. Uh-huh. După care. Vorbind la un moment dat cu Vali Petridean, mult înainte să se termine cartea, cred că prin 2015-2016 atunci, i-am zis despre chestia asta și el mi zis dar nu-i spune așa, a înțeles ideea și mi-a zis, nu-i spune așa, zi, tocmai că eu nu sunt Amanda, că despre asta e și mi s-a părut uh, o bună observație a lui, am preluat-o Și multă vreme de atunci, din 2016 parcă, până acum e s-a chemat Eu nu sunt Amanda, până spre publicare, când... Uh, mi-am dat seama că nu, nu asta vreau să spun, că nu reflectă esența cărții sau nici măcar un mic adevăr. din care nu era genul de titlu care îmi plăcea, nu. Îmi plac cărțile cu verbe, îmi titlurile cu verbe, dar nu, nu era. Mi se părea că e un titlu care duce într-o zonă de asta. Nu reflectă latura asta ludică, naivă. poate și nostalgică a cărții. Era parcă prea filozofic, prea despre identitate. Cartea asta nu e așa de mult despre identitate, într-un sens mai larg. Cred că sunt alte lucruri care vin înaintea problemei identității atunci când citești cartea asta și în sensul ăsta am decis să schimb titlul. Și am căutat o metaforă care să reflecte spiritul cărții mai mult.
0: Și sigur că fără să dezvăluim nimic esențial legat de acțiunea din carte ce, despre ce e carte, care e tema ce-a vrut să spună
1: Păi sinopsisul e că e așa o fetiță care are 12 ani despre care aflăm că are 12 ani are o relație nu prea bună de fapt deloc bună cu părinții ei atât de proastă e relația asta ca să fiu și mai exact încât ajunge să creadă că e ceva în regulă în relația asta cu părinții mai exact, că poate că e adoptată sau poate că a fost schimbată la naștere sau multe alte scenarii pentru că Amanda, personajul acestei cărți, fetița asta, e foarte creativă și foarte inteligentă și puțin, are, are un, e puțin înaintea vremurilor ei, adică are o vârstă Pre, să zicem, precoce, asta e cuvântul care cred că definește pe care îl căutam Și atunci ea începe să facă un fel de căutare, un fel de quest Dintre ăsta pentru aflarea adevărului, o mică anchetă În loc cu ei, printre cunoscuți și la capătul acestei anchete află tot felul de lucruri Pe care le veți descoperi în carte <laughs> E o carte despre, dincolo de acest sinopsis, e o carte despre... Feminitate, despre înțelegere, despre iubire, despre cum se nasc în interiorul adolescenților, cum coexistă cele două lumi în interiorul adolescenților, cea de copil și cea de adult, cum încep să. încă mai există lumea de copil și începe să existe și lumea de adult în aceeași, în aceeași persoană, care e un lucru greu de. Greu de ținut. Despre cât de albastră e adolescența, despre cât de albastru e universul ăsta din interiorul lor și a locuri roșu chiar. Și e o carte pe care aș fi vrut să o citesc în adolescența mea. nu, De fapt aș fi vrut să mi se întâmple în adolescența mea. Aș fi vrut să... Pe de-o parte, să pot fi ca amanda, să pot reuși să pot găsi metodele pe care le găsește ea ca să poată să existe în viața ei așa cum e ea.
0: Ai fi de acord să ne citești și un pasaj din carte?
1: Ce o să facem? Da. Răspunsul este da. Nu cred foarte tare în chestia asta, dar ai că. Nu știu exact dacă o să ajute pe cineva să ceva, dar o să fac asta mai mult decât atât, pentru că nu știu și n-am pregătit nimic. O să deschid cartea la întâmplare și unde se deschide acolo ea. Dacă avem noroc să fie ceva frumos, e bine. Dacă nu... Stai să prind ceva. că Am deschis cartea la pagina 119. Și încerc să găsesc ceva care se semene cu un început, adică să nu încep din mijlocul unei fraze Când stai pe acasă suficient de mult timp, ajungi să nu mai remarzi zgomotul pe care îl face frigiderul e, Tot cam așa, gândurile legate de blestematul ăla de experiment se mutară în decorul existenței amandei pentru următoarele zile De Revelion veniră la ei toți bunici, adică Pierre și Marie Curie, dar și Baracuda, mama lui Aștept Soțul ei nu putea onora invitația, întrucât părăsise această lume când și avea câteva luni în urma unui accident casnic stupid. Baracuda, care în realitate se numea cu totul altfel, dar așa îi spunea Amanda, era o femeie simplă, avea 70 și ceva de ani. Amanda nu fusese niciodată interesată să afle vârsta exactă. Și se îmbrăca mereu în haine cenușii, lăsând în urma un nis de naftalină și de tămâie. Își căpătase numele pentru că privind-o, Amanda avea mereu senzația că prinsese viață una că prinsese viață una dintre paginile atlasului ei zoologic. Și încă era mirată de diplăcia cu care și-ascundea bătrâna dorsala. Cu mandibula iește în exterior, dințișorii ascuțiți și privirea rece, metalică, te așteptai să muște din tine în orice moment. Cu toate astea, nu fusese raportate atacuri mortale asupra nimănui, ba chiar se putea spune că era o femeie de treabă. Tăcută ca un pește, habotnică precum o albinuță a domnului, conservatoare ca o stridie, dar de treabă. Se strânseseră la oaltă ceea ce se întâmplă rare. Atmosfera era plăcută, poate ușor cam oficială, cam rece Se părea că un pic din iarna de afară se strecurase și în conversațiile lor Au participat cu toții la Gătit, mai puțin Amanda, care a examinat discret pe toți cu un de Big Brother Nu știu cât de mult ai vrea să citesc, dar eu mă aș aici
0: da, 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 deja se pot observa că personajele au nume celebre nu are sens să zice mai mult, dar este un element care dă savoare textului. Până straștul sufletului o să vreau să citesc eu un fragment care mi se pare că e un mic fel de, mic sinopsis al cărții.
1: Mm-hmm.
0: Jur cu inima deschisă, cu trupul gol și cu mâna pe micul prinț, că nu mă voi opri până când nu voi afla adevărul adevărat. Simțindu-se privită din oglindă de cineva un pic nedumerit completă. Adevărul adevărat despre mine și despre părinții mei. De ce nu mă înțeleg? De ce nu se mănăm deloc? Continu- continuă să se privească în ochi, în oglindă. Vreau să știu dacă am fost răpită, adoptată sau schimbată la naștere. Oricare ar fi adevărul, vreau să-l știu. Chiar dacă sunt făcută în vreo eprubetă prin cine știe ce laborator clandestin. Nu râde că nu e de glumă. Vreau să știu cine sunt părinții mei. Își luă mâna de pe micul prinț. Supracoperta îi se lipide palma umedă. Niciodată nu-i plăcuseră cărțile cu supracoperta. Hmm. Devtă vadă, nici această carte nu are supracoperă.
1: Da, așa este. Acum am mai stărnit și căutam un pasaj care cred că îmi plăcea mie mai mult, dar din păcate pare că nu e, e de găsit, așa că putem continua.
0: Să facem un ocol acum, apropo de pasaje care ți-au plăcut multă. Mi-am notat să te întreb dacă din poeziile pe care le scrii, le-ai scris, le-ai publicat, îți plac careva în mod deosebit Dacă, sunt careva care, dacă te întreabă ca cineva care sunt preferatele tale, spre ce la ai
1: Mi-e un pic greu să vorbesc acum despre poezie, că sunt un pic departe de poezie momentele astea, că nu departe, departe de poezia pe care am scris-o, asta, poemele mele da, cred că sunt câteva. Mi-e greu să. Eu nu-mi memorez poezia, adică nu am capacitatea asta pe paunești, Și Am multor altor autori de a reține poemele și de a le declama, așa ar trebui probabil sincer să le caut, să le citesc. Și dacă deschid o carte sau ceva, îmi dau seama, care îmi plac mai mult, adică am preferințe. Mi se pare că nu în unele locuri am reușit mai bine decât în altele, dar în momentul ăsta cred că-mi amintesc un poem care se cheamă Ești atât de reală de exemplu, dar cam atât uh, pot să zic
0: Tu ai multe uh, formate, inclusiv uh, SMS-uri. Eu țin minte foarte bine SMS-ul ăsta când uh, uh, te-am visat erai așa cum te visam
1: Da iar eu țin minte pe care, pe care mi-l amintesc în fiecare zi de vreo trei luni încoace. E un frig afară de mașină Veli cu doi orși Panda, dar să fie vii <laughs> Ai că uite că mai rețin și eu din uh, ceea ce scriu câte ceva.
0: Da. Deci, dacă am înțeles bine, acesta este, al, este a șasea carte pe care ai
1: publicat-o. Uh, zic cu sinceritate că nu le-am numărat. Chiar nu știu. Probabil că le-am numărat, dar nu, le, nu știu. Nu am uh, chestia asta, cifrele astea clare în cap. La un moment dat am publicat pe baza unui proiect care, în care am fost implicat și o carte de, poezii pentru, de povești pentru copii. Care nu e foarte cunoscută, și nici am vrut să. Nici m-am străduit să o fac foarte mult cunoscută, că era așa, într-o altă zonă decât ceea ce scriu de obicei. Am vrut să nu se amestece mult lucrurile. Deci, cred că ar fi făcut acolo vreo șase, șapte cărți, da, probabil.
0: Deci, apropo de amesteca lucrurile, știu că într-un interviu mai demult spuneai că nu ești sigur dacă să publici acest roman sub acest pseudonim sau sub alt nume. Dar cred că ai făcut bine, nu? Ești mulțumit că ai ales să-l publici sub același pseudonim? Mi se pare că e limbajul poetic, e foarte, nu știu cumva, în genul, în vocea lui Ipcel Naiv.
1: Eu m-am gândit mult într-adevăr la asta. A fost o discuție extinsă cu oameni din jurul meu și cu mine, în primul rând, eu cu mine. Uh, pentru că era un moment de ocazie să merg mai departe cu ce laiv sau să nu mai existe ipsen sau să continui în laiv să fie ceea ce reprezenta pentru oameni până acum, și anume doar poezie. Uh, și am ajuns la concluzia că, evident, că au fost tot felul de motive, dar esențial a fost că esența mea nu se schimbă și scrisul meu e în continuare la fel și ceea ce am reu... Ai, că felul în care mi-am dat seama de asta e după ce am scris romanul. În timp ce îl scrieam am fost întreaga de multe ori asta de oameni în jurul meu și am am evitat un răspuns, n-am știut să-l dau l-am dat așa incomplet pentru că sincer n-am știut nici eu 100% dacă și cum voi face când am terminat de scris romanul și am dat seama aerul pe care respiră, mi-am dat seama că da, ăsta e ce n-ai care a scris, nu e un alt meu, un altă de-al meu sau uh... Nu, e că e exact același lucru doar că în proză și cred că oamenii care citesc acum din primele feedback-uri, că deja există primii cititori care trimit primele feedback-uri pe un chat de Instagram, pe un comentariu de Facebook, într-un, într-o postare sau așa, îmi dau seama că feedback-ul lor cam ăsta este, că l-au regăsit acolo. că adică nimeni n-a întrebat până acum, bă, da, de ce e if ai naiv ăsta? Pentru că nu cred că există această întreare. Este if-cel naiv în continuare. Iv ce în proză. Putea fi în multe feluri, puteți să-ți-l imaginezi în multe feluri, dar așa a fost. Și în romanul următor va fi diferit. Nu neapărat stilul, stilul cred că va rămâne în zona asta și. dar temele pe care acum am scris cartea asta, care poate că are un subiect, așa, care duce înspre feminitate și. Ludic și copilărie, personajul un copil de 12 ani, dar în viitor nu vreau să scriu doar despre lumea asta, adică aș vrea să descoperi și să pot pune, să privesc prin lentila asta a naivității și a inocenței cumva, vreau să pot privi tot felul de lucruri, adică, nu știu, și bătaia, și ura, și lucrurile mai puțin bune, și. Nu știu, lumea viitorului aș vrea să pot reuși să o privesc în felul ăsta. Adică e doar, un, e doar o lentilă prin care aș vrea să pot privi orice, n-ai invitate. Și pe viitor. Pe viitor r- o, să,
0: o să privești și să scrii și despre viitor.
1: Mi-am propus să existe și asta. De asemenea, cred că următorul roman pe care o să-l public va fi un război între tineri și bătrâni. O, o, Istoria unui război între tineri și bătrâni, care nu are nicio legătură ca subiect cu ce scriu acum și să fie într-o zonă complet diferită, dar asta e frumusețea. Vreau să scriu despre tot felul de lucruri care mă preocupă, doar că ceea ce le va va fi parte asta stilistică, cumva.
0: Apropo de parte stilistică și uh, scris, știu că ai fost implicat la un moment dat și într-un proiect uh, în care uh, ajutai sau uh, Erai în contact cu oameni care începeau să
1: scrie? Da, e bine să ne amintim și de eșecurile noastre. Asta este unul dintre eșecurile mele, nu din cauza oamenilor care scriu, nu din cauza că nu există oameni care scriu frumos, ci din cauza mea. Am început, am vrut, am avut această intenție extraordinară, frumoasă, nobilă, doar că din lipsă de tot felul de lucruri, dar în principal de aș putea să zic de timp, de nu știu ce, dar în principal de. Uh, Concentrare, nu am reușit să fac asta. Păi, e unul dintre lucrurile care nu mi-a ieșit. Îmi pare foarte. Ce am făcut după aia este că am ajutat oamenii aia în diverse feluri, i-am direcționat spre, nu știu, concursul de literatură în care se organizau și am... nu i-am lăsat fără răspuns, dar, din păcate, au fost niște sute de oameni care mi-au scris în speranța că voi face această platformă și eu am dus lucrurile până la un anumit punct și asta mai rămâne, nu le pot susține, că e un proiect care mă duce într-o zonă de asta oarecum nu era antreprenoria, nu știu cum să-i spun că voiam, să, voiam să-i ajut dar în același timp voiam să fac o platformă care să se și susțină de la un punct încolo, că nu vreau să fac asta toată viața că dacă fac asta, după aceea nu mai am timp să scriu romanele mele adică eu ce vreau să fac e vreau să scriu romane, poezie ce, nu știu ce formă de, de literatură o să mai găsesc în viitor dar pentru mine, asta, asta, e, asta e esențial. Și dacă mă apuc să fac lucrurile astea, lucrurile astea îmi iau timp, îmi iau energia și ajung să mă disip în prea multe proiecte. Mi-am dat seama prea târziu de asta, am cerut scuze oamenilor, mi-am cerut scuze și personal și ne am trimis mail-uri individuale cu părerea asta de rău. Și așa că, da, pentru mine a fost un eșec și o lecție din care am învățat că întotdeauna trebuie să-ți planifici, nu știu dacă ai două ore. Ocupă-ți doar 10 minute din ele, că restul de oră, 50 de minute, se găsește ceva de făcut.
0: Deci, adică, era să fie o platformă, nu neapărat să faci tu un fel de mentorat sau un cenaclu. Sau
1: ea, cam așa ar fi început. Ar fi fost o platformă în care oamenii să existe, să existe, să există un fel de selecție, că n-aș fi cu pe platformă să existe orice adică săi, orice care se poate numi sau or să poată posta Trebuie să fie o moderare cumva trebuia să existe niște rubri și să fie o platformă vie în care să se întâmple tot felul de chestii, să fie poezia săptămânii. Adică lucrul care m-ar fi menținut captiv acolo nu doar la lansare și după aia s-ar fi autosusținut. Eu vreau să se autosusțină și financiar, adică ar fi fost vorba și de implicarea unor branduri acolo, că oamenii încet, încet să poată să se întâlnească, de exemplu, că adică se există niște fonduri de asta. De asta ar fi fost frumusețea, că mai ales că pe vremea nu era pandemie, Idealul era asta, să ne și întâlnim, să ne și cunoaștem, să fie și latura asta de cenaclu, cum îi zici. Să fie un schimb, de fapt. Și schimbul e frumos atunci când e complet, când e cât mai aproape de complet. Asta am vrut să fac și, din păcate, nu mi-a ieșit pentru că am realizat prea târziu că nu sunt omul potrivit pentru o parte din asta. Adică am nevoie de cineva care să facă toată partea logistică și o să exist acolo cu energia, nu știu, în unor întâlniri, a unor discuții, a unor... Adică am un anumit timp de energie pe care îl pot pune la dispoziție și în care sunt eficient. În restul, nu mă pricep, nu sunt bun și e un efort uriaș pentru mine și de energie și de timp să fac ceva ce, nu știu, alți oameni pot face cu lejeritate.
0: Dar am văzut că ai avut o intervenție și la o oră, din câte mi-am dat seama, la unde ai facilitat un proces de scriere pentru elevi, nu?
1: Da, 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 pe asta eu cred că am în mine ceva care poate ajuta oamenii, care poate inspira, care poate cataliza, capacita. Doar că partea administrativă, ca să ajungi în acea poziție, partea administrativă, care, logistică, care. Fabrică toată această platformă, întâlnirile cu branduri, cu oameni, cu așa. Premergătoare alea, alea erau cele care, pentru care nu cred că sunt eu potrivit. Pentru partea asta de întâlniri cu grupuri restrânse de indivizi, ca să definesc clar asta, cred că am ceva bun, adică pot face lucrul ăsta și cred că pot fi și suficient de bun și pot ajuta. Ce s-a întâmplat aici e că la o școală din Folticen, la Colegiul Nicu Gane, parcă se cheamă, nu știu cine e Nicu Gane, doamna profesoară de acolo, Dana Anton, doamna dirigintă a unor copii de clasa 12, le invită copiilor în clasa 12 pe tot fel de oameni care să le mai deschidă un pic orizontul, mintea și posibilitățile. E un moment de cotitură, de intersecție, așa din viața lor. S-a gândit să mă invite și pe mine, Eu am stat de vorbă cu ei, a fost destul de vie discuția asta dintre noi Eu îi înțeleg destul de mult, adică empatizez destul de mult cu viața de adolescent, am capacitatea asta Și la final lucrurile s-au încheiat așa, simplu, la revedere, nu știu ce Ce a urmat după aia a fost impresionant că li s-a cerut copilor un feedback, dar li s-a cerut nu au fost întrebări. Cum vi s-a apărut? Și copiii, în loc să dea un feedback, da, a fost bine, așa, un feedback obișnuit, au început să scrie poezii și au început să scrie poezii lungi și au început să scrie poezii frumoase și poezii care pe alocuri erau poezie, poezie curată, adică foarte bună, nu erau doar niște versuri, o încercare de punere a unor păreri inversuri. Nu, era poezie, era foarte frumos. Și s-a declanșat în ei acest lucru, e adevărat. Era o clasă de filologie, cred că a contat și lucrul ăsta. Dar totuși, o clasă de filologie din Fălticeni, România, adică putea fi oriunde. Mi se pare că nu e un flagship de învățământ românesc, e un loc, pur și simplu, din țara asta. Nici mai bun, nici mai rău ca altele. Și totuși asta e o demonstrație de asta clară că poezia există în noi.
0: Dar ce s-a întâmplat în timpul acela? Ore? Poftim? Ce ai făcut cu elevii la ora respectivă?
1: Cred că le-am arătat înțelegere și empatie. Am vorbit, a fost o discuție deschisă despre adolescență, despre poezie, m-au întrebat despre mine că au avut niște curiozități, cum e ce naiv, dar de ce e, dar de ce e anonim, toate lucrurile astea obișnuite pe care oamenii le întreabă atunci când mă întâlnesc. Dar cred că ce a făcut să se apropie, după care am și simțit nevoia să public, le-am cerut acordul, bineînțeles tuturor, profesoara dirigentele a cerut acordul copiilor, să le public poemele cu numele, cu nu știu ce, pentru că mi s-a părut un exercițiu de frumos pentru ei, frumos pentru alții, un, un exemplu dintre ăsta fenomenal, așa de, a, o demonstrație mai, mai clară, dar nu se poate că poezia este în noi. Ce să ne blocăm după aia ca adulții e că ajunge să ne blocăm canalele astea din diverse motive, generic numite viață. Cum zice fica mea, pentru că viață ajungem să anulăm poezia din noi sau să o blocăm, dar ea există și asta e frumos. De, am surprins. Se pare că am surprins acel moment, e ca și cum ai vedea exact momentul când o floare de cai se deschide. De tot timpul o vedem ba mugure, ba deschisă cât stă totuși o vreme, dar momentul al deschiderii e fascinant, e extraordinar și rar. E, asta mi s-a părut că am surprins și cred că s-a simțit emoția, emoție asta foarte uh, crudă. Și ce am făcut n-am făcut mare lucru, evident, am vorbit pe limba lor și am fost mai degrabă în tabără, că adică am fost mai degrabă adolescent cu ei decât adult sau nu, nu Am fost un adult care înțelege, că de fapt, adolescenții asta au nevoie. Au nevoie de un adult care să înțeleagă. Pentru că toți adulții din jurul lor par că vorbesc altă limbă și li se pare că adolescenții vorbesc altă limbă și atunci o neînțelegere de la primele două cuvinte, se simtă, simt că omul a. E prea adult, ca să zic așa, ca să se înțeleagă cu el. Și probabil că într-un fel sau altul am transmis că nu sunt atât de adult încă să nu ne înțelegem, ba chiar avem un limbaj comun.
0: Da, este cumva și subiectul romanului, că în momentul în care ajungem la adolescență este moment în care avem deja o serie de responsabilități, dar nu la fel de multe libertăți sau libertățile încă nu sunt... Nu Devine așa de multe pe măsura responsabilităților și totul sub umbrela unei, apropo de carte, a unor schimbări mari în corpul nostru. Este o perioadă foarte
1: în corpul și în mintea noastră și în sufletul nostru. Adoleș... Vorbește toată lumea de atunci când dacă ne imaginăm viața unui om ca o casă, toți vorbim de living. Și câte living-ul, câți metri pătrați, e luminos. Vorbește doar mai poate de baie, importantă, baie, e foarte importantă. Adică toate aceste spații ale vieții noastre sunt importante. Copilăria, băi, primii ani, bebeluș, un bebeluș, e maximă atenție. Băi, când ești adult, adică viața de adult, bă, e foarte importantă. la bătrânețe, bătrânețe, e un moment seniorat, un moment important. Se vorbește despre el. Adolescența este un fel de cameră de trecere, așa, la care nimeni nu pe care nimeni nu prea dă mulți bani, pare așa că e pierdută undeva prin, prin încăperea asta uriașă numită, prin încăperea, prin clădirea, construcția asta uriașă numită viață e un spațiu așa destul de diform, adică un hol, dar parcă e și o cameră de stat, dar parcă e și o sufletă, adică e așa de toate, dar nu e, dar e, dar nu e dar nu prea acordăm de fapt atenție, adică asta vreau să spun și un moment de derută maximă din viața noastră, nu știu dacă ne simțim vreodată mai derutați ca atunci E un moment de amestec, e un moment de tranziție, e un moment în care se, se fac multe confuzii Părinții fac multe confuzii, adolescenții fac multe confuzii Și e un moment foarte, foarte greu de înțeles Din toate fel, din orice punct ai privi E un amestec de ăsta, e momentul ăla în care oamenii sunt și și când copiii sunt copii, sunt copii And that's it Sunt copii, asta e, e un copil Există și vorba, asta simt, Bă, e un copil, ce să-i faci? No, asta. Când oamenii sunt adulți, sunt adulți, iarăși sunt într-un alt registru, sunt în altă parte. E, aici, în adolescență, ce te faci cu un om care e doi oameni? Începe să fie adult și e foarte adult în anumite lucruri, dar în același timp e și foarte copil. În același om coexistă un foarte copil cu un foarte adult. Pentru că adolescenții sunt și duc și la extrem aceste Au capacitatea unor amplitudini uriașe în a fi adult și în a fi copil. Și e derutant pentru cineva care vorbește, ca și cum acum aș vorbi cu tine, așa și brusc schimb registru și aș începe să Uh, vorbesc uh, ca un copilaj de 5 ani. că adică am vorbit așa și dintr-o dată tot eu sunt ăsta. E foarte greu să-mi pui aceleași întrebări, să continui dialogul cu mine dacă eu dintr-o dată îți spun: Te faci victoria, să
0: metem ai că unde ne mai întâlnim mai?
1: Știi? E, e greu să fii serios și să poți duce un dialog coerent cu cineva care bai foarte copil, bai foarte adult, ba face asta care e uimitor de. denotă o înțelegere uimitoare, ba face chestii care denotă o distructivitate sau o neînțelegere profundă a ceea ce se întâmplă. Asta din punct de vedere al adultului, am vorbit. Din punct de vedere al adolescentului, e cartea. Adică, cartea, în mod intenționat, este, chiar dacă nu e scrisă de Amanda, la persoana întâi, este din punctul de vedere al Amanda. Adică e o carte care e centrată pe felul în care se vede lumea dinspre adolescenți și nu invers.
0: Da, probabil că ă, asta e un subiect care se, se vede că te preocupă și probabil că o să-l dezvolți și în, în romanul cu războiul dintre tineri și bătrâni, care probabil că e ceva ce e și în interiorul nostru un război de genul ăsta, să fim încă, să avem și din uh-huh. noi pe care îl, îl menționez într-un poem, avem și partea responsabilă și uneori prea
1: uh, apăsătoare.
0: apăsătoare și fricoasă dar e ceva ce viața ne, ne oferă din plin această, uh, acest subiect despre tinerețe, despre copilărie și despre bătrânețe. Sunt foarte curios cum o să-l, o să-l abordez și în, și în acel roman. Dar n-aș vrea să încheiem discuția de astăzi înainte de a ne spune care e un vis al tău, probabil, sigur, din perspectiva aceasta de Yves și bănuiesc că, care e unul dintre ele pentru că cumva l-ai atins și ideea de a se putea trăi din scris și a putea avea scriitor de profesie? Da.
1: Din păcate, repet, nu știu dacă o să pot face foarte mult pentru mai mult decât exemplu personal. Adică asta e ceea ce îmi propun. Pentru... Nu știu, industria asta, pentru segmentul ăsta pentru piața asta din România. Dar o să încerc să fac, nu, nu mă simt capabil, adică nu pentru că nu vreau, nu pentru că nu, și pentru că mă, mă, încerc să mă concentrez atât de mult, am atât de multe lucruri de făcut eu cu mine ca scriitor, să încerc scriitor venit dintr-o, repet, dintr-o zonă foarte în afara scrisului, care e ingineria, care e profilul ăsta real pe care l am la bază. Am atât multe lucruri de învățat, de făcut, de... adică eu acum cu fiecare roman pe care scriu, în primul rând, ceea ce vreau să fac este să ajung să scriu mai bine. Nu pentru că acum mi se pare că nu scriu bine, ci pentru că simt că pot să scriu mai bine. Pur și simplu, un sentiment că se poate de ne... Adică nu e un discurs sau ceva. Asta e realitatea din interiorul meu. Am scris romanul ăsta, îmi place, mi-au ieșit multe lucruri. Cred că are multe, multe, foarte multe lucruri bine. Dacă n-aș fi simțit asta și decis fără nicio ezitare să nu-l public, Fără nicio ezitare. cu ezitări, dar aș fi decis să nu-l public. Adică sigur a existat și opțiunea asta. Știam de când l-am început. Deci am toate gândurile astea în mine și toate încercările astea. Și ceea ce încerc să fac de fapt este să învăț și să reușesc să scriu mai bine și mai bine, dar asta nu e suficient ca uh, să existe succesul. Pentru succes trebuie să existe și niște mecanisme care din păcate pe aici nu funcționează. Trebuie să existe și o doză de noroc, trebuie să existe și o doză de adaptare. Să existe mult. Succesul e un animal foarte ciudat, e un fenomen foarte complex. Uh, nu o să mă chinui să-l înțeleg, că adică nu vreau să scriu ca să am succes, vreau să scriu și sper să am acest succes de care vorbesc și să reușesc să trăiesc. Astea am unul dintre visuri, într-adevăr. Și aș vrea să există, să se întâmple și să funcționeze ulterior ca un exemplu pentru alții, ca un exemplu de a îndrăzni, nu ca o rețetă, nu ca un fel de a face ci ca un exemplu de a și ca pe un semn poate și pentru industria și pentru piața asta, că se poate. Asta... Nu se va putea întâmpla niciodată fără, la, pe, pe, la scară largă, vreau să zic, fără concursul, ca să zic așa, acestei țări, fără, fără ca structurile din țara asta să sprijine cu adevărat ceea ce se întâmplă bun în țara asta
0: asta de profesie, de promotor al cititului este ca jumătate dintre români să citească două cărți pe lună și ideal să se întâmple asta în vreo, uh, în vreo nu știu, 10 ani măcar, dacă nu 15 ani. și dacă mm-hmm. se întâmplă asta, atunci sigur că vândându-se mai multe cărți o minimă parte va ajunge și la autorii mm-hmm. Cineva ne întreabă ce alți autori români și o să completez nu numai, ne recomanzi. Și s-i să nu zici că, că nu. Vom... Uh,
1: cred că în perioada asta recentă n-am citit atât de mult. Pentru că atunci când scriu am nevoie de niște lecturi foarte particulare, foarte specifice care mă ajută eventual în scris Adică e ceva foarte tehnic Oricum eu când citesc cărțile, nu le pot citi ca un cititor De când mi-am dat seama că vreau să fac lucrul ăsta și cum ziceam, sunt vreo 12 ani de când explorez această posibilitate Nu prea pot să citesc cărțile ca un cititor și atât Le citesc ca un cititor și ca un scriitor care vrea să învețe din cum au scris oamenii ăia. Inevitabil, scrisul meu, și da, e un lucru care mi se pare cât se poate de legitim, are niște influențe ale unor oameni care probabil că m-au marcat Așa că, pentru că n-am citit atât de mult în ultima vreme, oarecum nu sunt atât de la curent cu literatura românească contemporană Vreau să fac asta și vreau să fac o selecție și să citesc, vreau să știu cine sunt ceilalți oameni care care mi-i concurență, cum ar veni. Nu, cum să spun, faptul că n-am făcut o țină de uh, chestiile mele nu pentru, că am, nu pentru că, nu știu, invidiez sau nu cred că sunt buni, sau din potrivă. sunt sigur că există oameni buni, sunt sigur că o să există oameni buni. Doar că n-am auzit încă de ei sau doar că nu știu exact lucrul. Ăla. Și asta e chestie pe care o pot corecta. Ultima carte românească pe care am citit-o și mi-a plăcut mult, scrisă de un român e a lui Teo Bobe. Cum mi am petrecut vacanța de cum se cheamă am scap acum. Uh, o secundă să caut că nu mai știu. Cum mi-am petrecut vacanța de vară?
0: E posibil să fie acesta titlul. Eu n-am citit-o, dar am auzit de ea. Sorina, ca să pună căută iv și...
1: Cum i-am pe decoferanța de, de vară? Am zis bine, da. Care pare că e scrisă mai de mult ticel. Mi-a plăcut foarte mult. Am niște păreri, am și niște comentarii mai puțin bune, dar... Nu despre asta, e vorba Important e că e o carte care are mult mai multe lucruri bune decât lucruri care nu sunt eu, de acord. Adică, na, aș, aș făcut lucrurile puțin altfel într-un loc. Aici intervine scriitorul. Cartea e bună, e absolut recomandabilă și felul în care scrie omul ăsta e bun și probabil că ar trebui să citesc mai mult de la el. Pe vremuri cred că am citit Petre Cimpoeșu, Simion Lifnicul cred că se chema și iarăși mi-a plăcut. Uh, uh,
0: Cartea respectivă uh, îi place, o să le placă, cred că oamenilor care le place Saramago, care așa un fel de absurd da, de gen respectiv. Da.
1: Este în zona aia, da. Uh, mie. Greu să mai zic acum ceva pentru că așa cum ziceam nu sunt foarte la punct cu literatura românească contemporană Știu câteva titluri, sunt câteva titluri pe care vreau să le citesc, pe care trebuie să le citesc Trebuie să mă pun la punct eu aici în primul rând ca să pot recomanda ceva Din literatura asta internațională, ultima carte pe care am citit-o și acum, de exemplu, citesc niște cărți de război pe care nu le pot recomanda, că sunt niște chestii tehnice, le citesc pentru că trebuie să intru în atmosfera asta de război pentru următorul roman, le citesc așa fără tragere de inimă, că aștept să lanseze cartea asta, ca să simt și eu că s-a dus în lume și că e deja numai la mine, e undeva între, între mine și oameni acum, deja există e în librării, dar nu e lansat oficial dar va fi în curând la apropo peste vreo săptămână sau câte zile sunt, până pe 25 la... Trărgul acesta organizat de Libri să se întâmple. Pe 25 la ora 6, cred că e un fel de premieră a anunțul acesta. Victor, iată, o premieră la emisiunea ta. Exclusivitate. Exclusivitate, da. Deci, nu e. Nu mai știu de la ce am plecat, dar spuneam de că la
0: o că de război. Nu
1: sunt război și sunt, sunt dintre astea clasice tunurile din Avarone. Nu știu ce, eu vreau să intru un uh, roman. Am nevoie. meu nu va fi un roman clasic de război. Dar am nevoie de atmosfera aia, că am nevoie să înțeleg niște lucruri, niște mecanici, niște trebuie să preau de acolo niște. Uh, uh, feluri dintre astea în care e, uh, e privit război și există război. Trebuie să înțeleg un pic mai bine război asta. Și așa nu pot să recomand asta, dar ultima carte de asta pe care aș putea să o recomand este De ce pește nu există, al lui Lulu, Lulu Miller. Parcă. E o carte fantastică, m-a marcat, o recomand și este... am început-o spunându mi răguță, da, merge, ușurică și am, a fost un crescendo dintr ăsta extraordinar. La sfârșitul cărții eram așa, bubuiam de fericire. E o carte care conține e așa o mică revelație. și E foarte greu, să nu e o chestie personală. Cred că e o revelație pe care destul de generică și pe care o poate avea multă lume și o să aibă multă lume. E o carte pe care absolut o recomand. În registrul ăsta al tristeților, Iani O viață măruntă, e cartea la care am plâns cel mai mult, dacă ar fi să o luăm în topul lacrimilor. Hania, E o carte care s-a întâmplat mai de mult, dar o văd aici la mine în bibliotecă care se cheamă Trebuie să vorbim despre Kevin, s-a făcut și un film E mai, cred că deja putem să spunem că e în zona clasică Bineînțeles, cam orice scrie Bachman, aș putea să recomand Friedrich Bachman Unii oameni care au citit romanul meu au zis că se simte... Așa, simt o asemănare, o influență. E probabil inevitabil să exemplatiu foarte mult. Și, în general, scritorii nordici au, și am preluat și eu, am încercat să preau și încerc să preiau în ceea ce fac, capacitatea asta de a crea umor în mijlocul unor drame, de a crea minimalismul asta în care reușești să creezi puțin, din puțin foarte mult într-un aproape o o zgârcenie de limbaj, adică așa o o, sărăcie a cuvintelor, așa să reușești să creezi o bogăție a sensurilor. Îmi place mult, mult asta. La el și la Jonas Jonason, cel care a scris scris Hitman Anders și sunt multe cărți cunoscute. Băiatul, bătrânul de 100 de ani care aici pe fereastră nu s-a mai întors analfabeta care știa să socotească de Deci asta sunt niște oameni pe care recomand, cred că pot să recomand ca autori nu prea mi s-a întâmplat până acum să citești ceva de ei și să nu-mi placă Am toate sau majoritatea cărților lui Morakami și iarăși probabil că există undeva în interiorul a ceea ce scrie o influență, nu are cum să fie altfel pentru că mi-a plăcut foarte mult și Admir iarăși capacitatea asta de a reuși să, între real și fantastic, să, să, să facă pasul ăla care să fie invizibil Să, n-a, să nu-ți dai seama când s-a făcut trecerea asta, să aibă trecerile astea foarte fine Dacă ar face modă, cred că ar face niște haine fără cusături, în care nu ai vedea cusături și spune Da, cum sunt cusute, nu se văd, nu se văd, nu vezi, nu simți, e pe neașteptate te trezești dintr-o Scrierea de asta, de care apare un fel de Google Translate, la un moment dat, pe alocuri așa nu foarte reușit, ajungi să treci într-o lume fantastică și îți dai seama că ai fost transportat așa, fără voia ta, într-un loc senzațional. Cred că la baza lucrurilor mele nu are cum să nu stea o fundație asta lui Asimov. Mie îmi place scrisul lui foarte mult, și un scris reconfortant și luminos și simplu și clar și bun și neînzorzonat nu e scrisul meu, adică eu scriu complet diferit, dar undeva în interior m-am învățat de la el că e bine să uh, știi să spui o poveste și o poveste care a să aibă un sens nu e despre cum o spui e, la el este despre cum o spui și despre unde ajunge povestea adică unde se rostogolește lucrurile are doza asta de neașteptat care uh, are, are sens tot timpul e plin de sens mereu de la Mica, cam, s-a transformat întrebarea ta în ce am învățat de la diversi autori. Și cu ocazia asta fac și recomandările. De la Mica Valtari am învățat, care e un finlandez, parcă uh, profesor pe la o universitate, dar care e pasionat să rescrie, să recreeze, să descrie lumii dintre astea trecute. Cărțile lui sunt romanul, etruscul. Uh, și Amanții din Bizanț și multe altele asta cred că e o trilogie ce acum dar mai sunt și altele care, a care acțiune se întâmplă în epocile astea de care vorbim, în perioada Etrușilor în răcăderea Bizanțului e, și acolo se întâmplă toate acțiunile lui dacă un fel dintre ăsta în care ești acolo, ești transpus aici povestea nu e atât de meaningful ca la Asimov să zicem, sau, dar mi se pare că ești acolo ești transpus, ești în povestea aia și o o descriere atât de frumoasă și de clară a momentului. Eu, cățelul este un film, sunt foarte, foarte vizuale și are o putere descriptivă fantastică. Eu pentru asta îl citesc, hai, că mă simt fascinat că într lumii ăsta, pentru mine n-am nicio șansă de să mai ies de acolo. E uluitor. Și, nu știu, sunt mulți oameni pe aici prin bibliotecă, sunt mulți oameni pe care noi am citit și văd acum, odată cu această trecere, <laughs> cu privirea prin biblioteca mea. Uh... Da. Mai pot să mai zic că dacă. Revenind
0: la cartea ta, Gianina întreabă dacă uh, ceva ce am. Uh... Abordat deja, dar mai lămurim uh, o dată că dacă ai vedea o tradusă în engleză, dacă ai vedea în afară României?
1: Am, cred că orice scriitor uh, întrebat uh, despre o carte a lui, uh, cred că ar vrea să fie tradusă în engleză și să existe în afara granițelor României. Întrebarea e dacă aș vedea uh, M-am întrebat și eu asta și... Uh, cu ce titlu? Cred că aș vedea-o. Uh, cred că există și uh, teme mai. Uh, care ar putea să aibă mai. Uh, cred că. Evident că aș vedea evident că mai aș dori. Doar că momentul ăsta nu există nimic care să pună perioada asta a adolescenței și topicul ăsta al. Uh, al, al dualității ale științelor, și al trăirilor, și al schimbărilor, și al lucrurilor care se întâmplă într-un adolescent, să le pună undeva într-un, într-o zonă de asta fierbinte, pe undeva, prin într-o țară vorbitoare de engleză, sau într-o țară consumatoare de masiv de literatură. Așa că, din păcate, sincer, nu știu exact cât succes are. Dacă aș fi scris un roman despre uh, rasism, despre, uh, dacă fetița asta Amanda ar fi fost întâmplător o fetiță o negresă, o mică negresă, dacă asta nu sună deja rasism, uh, o mică fetiță de culoare, uh, uh, cred că... Atunci ar fi avut mai multe șanse. Și nu o zic cu niciun fel de. Asta e realitatea, cu niciun fel de. nu știu, ironie sau. Nu? chiar asta e realitatea. Nu știu exact dacă acest, acest subiect, acestui roman, ar trezi ar un interes general undeva într-un loc din lumea asta, în momentul ăsta, altul în afară de. Na, el în sine. Dacă ies să analizez așa din, prin prisma asta, cred că subiectul ăsta al luptei între tineri și bătrâni ar putea să aibă un succes mai mare, adică romanul următor ar putea să aibă un succes mai mare în ideea asta unei piețe internaționale. Pentru că cred că există în lumea asta, nu știu, am văzut clar cu toții că există două americi. Nu e America tinerilor și a bătrânilor fizici, adică nu s-au luptat cei de 20 cu cei de 60, dar ex- s-au luptat două idei. Două, există două americi, există două românie, există în general două lumi în momentul ăsta. Uh, și lupta asta între două, oricare două lumi, până la bărbați, femei, stânga cu dreapta, uh, genul ăsta de subiect e un subiect mai actual și cred că ar putea crea mai multă atenție. Deci, În sensul ăsta, uh, evident că mi-aș dori și evident că cred că ar putea să fie citit în engleză cu succes și cred că ar putea să fie un roman de succes în altă țară. Nu știu dacă e momentul lui, că tot... Uh, unul dintre editorii cu care m-am întâlnit mi-a zis chestia asta, fiecare carte are vremea ei, are momentul ei. Sunt cărți pe care le-am publicat, n-au avut niciun succes și peste cinci ani le-am reeditat și au sărit în aer vânzările. Evident, nu toate cărțile trec prin etapa asta și nu știu exact despre momentumul acestei cărți, care este și când este dar aș vedea o traducere. și cred că stă ar putea să stea în literatură bine adică cred că eu am scris-o suficient de bine
0: da, Eu vreau să mai stărnesc interesul pentru carte spunând doar că într-adevăr cui a plăcut mai ales bunica mi-a spus să spun că îi pare rău a lui Bachman cred că o să guste foarte tare și romanul lui, Ive, la fel dacă v-a plăcut Petița căreia nu plăcea numele său, al lui Lișa uh, Fac, sau uh, orice scris de Matias Marzion, nu doar Mecanica Inimii, sau cel mai mic serup pomenit vreodată. Dacă vă sună cunoscut oricare dintre aceste titluri, autorie uh, foarte tare uh, în drum spre cartea lui, uh, mie mi-a plăcut foarte mult să o citesc. Aștept să văd ce mai uh, publică.
1: Putem, uh, înainte de. Ne, simt așa că ne pregătim de încheiere. Și aș vrea să încheiem cu mine citind un, uh, o bucată din carte Mai ai rugat să citesc mai devreme Am găsit-o, am luat ceva la nimeral, Dar mi-am dat să că aș vrea să citesc un alt paragraf Care îmi place mie mai mult Chiar te rog Dacă nu e prea târziu și se mai poate
0: Sigur că se mai poate Nu ne dă nimeni afară de pe post
1: Mulțumesc, era culmea să împiedice autorul să citească
0: <laughs>
1: Romanul chiar rugându-te, acesta rugându-te Bun uh, Îți mulțumesc și eu pentru invitație și încheiem pe aceste acorduri ale paginii 98 din uh, cartea despre care am tot vorbit, să nu ne facem de râs în fața furnicilor. În acea noapte de început de iarnă au dormit cu toții un pic mai mult. Și Alfa, și Amanda, și fata Morgana, și Olive, și Ascii, și domnul Schmidt. deși în cazul lui asta nu era neapărat o surpriză. Întregul oraș, întreaga lume s-a cufundat într-un somn adânc. A doua zi, dimineață, pe toată planeta, toți, toți, da, toți oamenii, chiar și animalele, s-au trezit cu câteva ore mai târziu. Nimeni nu știa să zică exact cu cât. Intervalele variau între câteva zeci de minute și 3-4 ore. Toată ca televiziunile s-au ocupat pe larg de acest subiect. Reporteri somnoroși încercau să scoată la lumină, printre căscaturile oamenilor de știință și ale profesorilor universitari, o explicație plauzibilă pentru acest somn profund din care toată lumea se trăise caturmentată aproape de ora prânzului. A fost ziua în care PIB-ul a scăzut cu 0,3%, șase avioane aproape că s-au ciocnit deasupra aeroportului, iar pe Google unul dintre cele mai căutate lucruri a fost Why Feel Sleepy Even If I'm Insomniac? Nici măcar gravidele nu s-au mai trezit în nască. Astfel intrăm în istorie, drept ziua cu natalitatea cea mai scăzută din ultima sută de ani Cafeaua, în schimb, a bătut recordurile de vânzări Hipertensivii s-au plâns de tensiune mică și au ajuns să îngurgiteze câteva cuțe de cafea pentru a-și reveni la starea lor firească Și nu era doar faptul că oamenii s-au trezit mai târziu, ci starea de turmentare, de somnolență, de abulie care domnea pretotinere Lentoarea cu care se derula totul, jurnalele de știri ajunseseră să dureze și șase ore fără să până la sopitală rubicile de sport și de meteo. Blocajele din trafic de la ora 8 dimineața se formaseră în jurul orei 12, durând până spre seara, iar în salone de masaj erotic, clienții care plătiseră o oră fusese acceptați chiar și 3-4 ore pentru majoritatea finalizarea fiind un pui de somn în brațele masozei. Vă mulțumesc pentru atenție și sper să citiți cartea că e bună.
0: Și după ce o citești, să te contactezi să-ți scrie, poate chiar să-și dea cărțile pe față cu romanul tău. Mulțumesc
1: m-aș, m-aș bucura foarte mult ca oamenii care citesc, chiar dacă descoperă în ea cea bun sau mai puțin bun sau rău de-a dreptul, să scrie despre asta. Cred că noi, scriitorii din România, vreau să zic că avem nevoie foarte mult de. în lipsa unor structuri care să, ajute, să ne ajute mai mult, avem nevoie de oameni care să spună cinstit părerile despre ceea ce consumă.
0: Da. Așadar, pune, vă invităm să citiți romanul cenova al lui Ip și să ne spuneți cum vi s-a părut. Vă mai reține că probabil că vă așteaptă niște cărți pe care să le citiți, așa că vor la lectură o seară faină. Pa! Um.